0: Y ya tengo el libro terminado, ya está en…
1: ¿Listo para venderse?
0: La editorial, no, lo van a empezar a a este, a editar, eh, va a estar para fines del mes, yo creo que en 15 días. Los otros datos
2: en GDL
0: Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Este es otro más de Los Otros Datos. Hoy con casa llena, hoy damos la más cordial de las bienvenidas a Laura Garza. Le cuento un poco de ella para que sepa el, el, pues el nivel que están teniendo los otros datos en esta emisión. Ella es fotógrafa, es regia comunicóloga del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Es futbolera y no hay currículum perfecto, le va a los rayados. Está asignada a cubrir la fuente de presidencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y es directora de sección en el periódico El Universal. Es además colaboradora del post en la sección Enfoque Manual. Laura, gracias por acompañarnos, bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y yo encantada porque pues estamos en la época de los otros datos y el es que nosotros tengamos nuestros datos me parece fenomenal.
0: Gracias Laura, presentando el libro eh, del de presidente Andrés Manuel López Obrador, muy metido en esta dinámica, Juan Pablo Altaminano, ¿cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo están,
3: estimados todos? Pues sí, me mandaron ahora sí, como le hiciera la famosísima Andrea Mamá, este más bien la asistente de la mamá de los gemelos, o sea Amanda Priestley, que consiguió una copia antes de que se publicara el manuscrito de Harry Potter. Yo ya conseguí mi copia de El Nuevo Libro del Presidente. Y este, y la va está este interesante, ¿eh? o sea, interesante está Digo, uno Oye, ¿quién, del... ¿quién escribió el prólogo?
1: ¿Eh? El prólogo, ¿ya pasaste de ahí?
3: No, la verdad es que el, el, el puro prólogo lleva casi como 100 páginas, porque sí hay muchísimas cosas que revisar, pero bueno, busque la celebridad más cercana, no tarden en aparecer, este, pero ya estamos aquí.
0: Gracias a Fernando de Sabre, vaya tormenta la que cayó el día de hoy en la zona sur de Guadalajara.
1: ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Este, pues la verdad, mira, yo tuve una tarde soleada, estamos en, eh, resguardándonos del COVID lejos de la ciudad de Guadalajara, eh, pero, pues bueno, aquí con mucho gusto, haciendo un espacio para poder estar con ustedes.
0: Orson G., quien es el director editorial en jefe de GDL Post. Orson.
4: ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches y buenas noches a este panel tan increíble que tenemos esta noche. La verdad que encantado de estar con todos ustedes, pero principalmente con el público que nos acompaña hoy en todas las redes que van a aparecer en este momento en su pantalla, en los otros datos. Hoy reiteramos nuestra búsqueda por el patrocinio de Heineken. Por favor, Heineken, patrocínanos. Estamos comenzando este nuevo emisión de los otros datos.
0: Voy a empezar por el principio, aprovechando que está Laura y que pues ha tenido al menos la experiencia de estar cercana a lo que es una agenda de presidente. Y es que hay muchos que siguen los otros datos y el propio GDL Post, que asumen que hoy los pues, medios están en contra del presidente. Un presidente que, por cierto, come. Un presidente que pues, solamente está en Palacio Nacional y cuyas giras simple y sencillamente se remiten a estar cerca de la gente y en el discurso. Ahora, ahora el presidente también pues escribe, no uno, sino varios libros, el próximo, por cierto mucho que decir, Laura ¿extrañas a Enrique Peña Nieto? ¿extrañas un tema de poder eh, escribir o cubrir objetivamente a un presidente porque pues López Obrador ha pasado o, o pasará la historia como es, un presidente diferente comenzando por ser ahora escritor de libros Pues mira, no sé qué decirte
2: que extraño porque eso me pondría en el ojo del huracán. Pero lo que puedo decirte es que sí extraño eh, una presidencia que sí volteara a ver a la gente. Se extraña no tener a una cabeza eh, que sí represente a los mexicanos. Ojo, no estoy diciendo ni que Peña Nieto ni, ni que hemos tenido al mejor presidente. Creo que no lo hemos tenido y jamás lo vamos a tener, ¿no? O sea, eso es, eso es clarísimo. Eh, para saciar a, a todo un país como el nuestro, la democracia nos hace esto. A veces nos va a gustar, a veces no. Pero en lo personal, pues este es un presidente que habla para adentro y vive para adentro, ¿no? No es un presidente que ni siquiera tenga un equipo que haga, eh, que plantee política eh, pública, ni interna, ni externa. Aunque sea externa, no salimos. ¿No? La visión es tan reducida, la visión es únicamente al yo, al que yo esté bien, al que es lo que yo diga, a la que, lo que la gente que está a mi alrededor me hace, ah, me adula, me aplaude, me sigue. Eh, extraño, eh, sin duda, el ritmo de trabajo que había, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de estar, digamos, que, en tres bandos distintos durante... El sexenio, sexenio pasado. Uno, como prensa, como fotorreportera. Dos, como editora personal del presidente eh, en el tema fotográfico, en el tema de imagen. Y tres, estuve en la subdirección de comunicación social en el iste. Entonces, todo el tiempo, digamos, que era ver a gente comprometida, gente comprometida con México, gente comprometida con hacer acciones que en realidad llevara a nuestro país a que allá afuera hablaran bien de nosotros, ¿no? que estuviéramos este, en la conversación. Hoy en día creo que lo, cada vez estamos menos en la conversación, y si lo estamos, no estamos por ningún punto a favor, no estamos porque estemos, eh, pues ahora sí, que siendo un mejor país, que estemos eh, atrayendo mayor inversión, que estemos haciendo algo distinto. No lo estamos siendo. No estamos llegando ni a los quintos lugares, ni a los primeros lugares, de absolutamente nada. Se extraña tener a un presidente que con todo y todo pues nos llevaba a todas partes del mundo. Estábamos en, en, en los principales eventos, estábamos de tú a tú ¿no? con Estados Unidos, con el resto de los países. Y ahorita, pues nada, estamos encerrados en un palacio. Y literal, en un palacio en donde parece que todo es perfecto, en un palacio donde se tienen otros datos, en un palacio que no se mira la gente, en un palacio en donde no se ve la pobreza, en un palacio en donde no se ven ni siquiera los niños eh, que, que no están recibiendo sus medicamentos por cáncer, en un palacio donde no se ve nada, donde están llenos de lujos y donde están llenos de solo lo que quieren ver. Entonces, eso se es extraña, creo yo.
0: Y es un presidente ya entrando en materia que pues se le ha pasado escribiendo libros, ¿no? El primero... Bueno, de... ese, es,
2: ese es otro tema, ¿no? Y justo lo comentábamos antes de empezar. Ahora sí que ni Obama tuvo su libro eh, antes de terminar sus dos periodos, ¿no? Como presidente. O sea, incluso cuánto tiempo pasó después de que él terminara para que Obama publicara sus memorias y publicara un gran libro, que no sé si ustedes ya lo leyeron, pero es un gran camino. Eh, pues que nos va guiando el cómo el Obama, ¿no?, este, de jovencito, llegó hasta hacer lo que... Y, y sobre todo si quienes también pudimos leer la vida de, de Michelle Obama, pues vas, vas viendo muy divertido en realidad cómo los libros hay puntos en donde convergen y son las mismas historias, o sea, absolutamente todo concuerda y es un detalle muy, muy bien cuidado. Pero bueno, ahora nuestro señor presidente, pues dice que va a escribir un libro, o que se lo están escribiendo, pero él lo va a publicar y que se llama La mitad del camino. ¿No? A la mitad del camino yo diría, híjole, pues para empezar, ¿qué puedes decir que no repitas cada mañana y que no sean otros datos que en realidad la gente estamos viviendo y lo estamos enfrentando? Y es el pan diario de nuestros días,
3: ¿no? De hecho, yo,
1: Uno. La verdad, perdón? Dime, yo ¿no? diría... Pero yo, 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 yo no estoy de acuerdo. Fíjate que este presidente sí nos ha llevado a Cuba, nos ha llevado a Venezuela, nos ha llevado a Bolivia, nos ha llevado un conflicto con España por aquello de la carta, que este, nos ha llevado a Francia por el tema del penacho, eh, nos ha llevado a otras partes del mundo, pero desafortunadamente de México ni en Tokio se habla bien. Es más, Hoy ni siquiera hubo quien apagara la flama, la flama olímpica como, como si hiciera hace <risa> algunos años. Ni eso, o sea, ni, ni eso tenemos, porque el mexicano está dormido este, y hoy con este, con este libro que presenta el obrador del cual Juan Pablo tiene una cosa, Que el mexicano ya no le alcanzó para ir a Tokio y poder apagar, o sea, tampoco. No, 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 no. yo creo que, ¿No que ni el hizo? Cruz Azul, o sea, ni el Cruz Azul, o sea, cómo hacer todo mal, o sea, rebasó a Willy, a Álvarez, al Billy,
3: rebasó a todo mundo. Yo estoy de acuerdo con el Fer, este, la verdad es que digo yo lo, yo lo mencionaba justamente en redes hoy en la mañana, yo no recuerdo otro país en el mundo en donde un presidente en funciones tuviese el tiempo de sentarse a escribir un libro, sobre todo a la mitad este, de un sexenio en el que, vaya, de acuerdo a la, a la columna que publicábamos justamente esta semana en el GDL Post, Hacemos un recuento solamente de los últimos 10 días en donde, pues caray, ya, ya dejemos de, oiga, ¿qué va a informar? Señor, se, todo se te está saliendo de control, o sea, todo va mal. O sea, te corren a, este, al magistrado Billetes, Saldiva renuncia al regalo que le vas a dar, la, presumes las remesas de dólares cuando en realidad, pues eso es un tema muy preocupante y un riesgo este, para la economía nacional. Por donde le busquemos es todo mal. Y lo que más llama la atención es que a raíz de eh, pues la poquísima participación que tuvo este, la consulta pitera del domingo pasado, pues lo, que vamos a, lo que vamos a ver a continuación es un eh, López Obrador muchísimo más radical, muchísimo eh, más intolerante y, pues yo diría, muchísimo más pelado al momento de comenzar a atacar a todas aquellas personas que no estamos de acuerdo en la manera en cómo está llevando el país. Ojo, no estamos en contra de López Obrador, o sea, a nivel personal el señor puede hacer lo que quiera, pero en el momento que tú pides ser presidente, ganas democráticamente en unas elecciones la silla presidencial, carajo, lo menos que puedes hacer es comportarte de manera institucional y no ser la eterna víctima desde que asumes la presidencia en donde además, hay que decirlo con todas sus letras, la oposición sigue perdida administrando su derrota y sus cotitos de poder, porque ahora resulta que creen que pues, la gente, vamos a voltear a verlos en el 2024, con realidad están haciendo exactamente lo mismo que llevó a López Obrador a la presidencia. Oye, Juan Pablo, no, pero déjame
4: interrumpirte. No, Juan Pablo, el pueblo está feliz, feliz, feliz. O sea, nos lo dice todos los días en las conferencias mañaneras. Eh, yo creo que es el momento perfecto para poder escribir un libro, sobre todo, pues, de temas bien trascendentales, ¿no? El presente. ¿No? Un, un presente maravilloso en el que estamos pasando por el mejor gobierno de la historia, política exterior que pues además es brillante, yo no sé por qué dicen que, están, eh, que, que no tenemos presencia en todo el mundo, Cifer si lo dijo, ya estamos en Bolivia, ya estamos, eh, estamos en Venezuela, nos trajimos a Cuba para acá, les dimos un pedazo de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestro país. Eh, algo tan importante como dices este, los opositores y cómo los están barriendo y además el porvenir brillante que viene para México. Esos son los cuatro capítulos que va a manejar Andrés Manuel López en su libro, en su libro y ya nos dijo que no nos vamos a aburrir, no que va a estar divertidísimo y que va a ser una pieza notable de la literatura. Yo
2: pensaría, ¿qué dirá Marx arriaga ¿Esto será como lectura por placer? ¿En dónde nos, nos coloca? O sea... Lo vamos a leer por sí. placer, por gusto o por tortura.
4: Pero
3: imagínate, o sea, porque... imagínate sí. nada más de qué nivel estamos. O sea, el titular de los libros de texto del gobierno federal sale con este disparate de decir que la gente que lee por placer es capitalista, conservador, neoliberal y un
4: montón de babosadas. Oye, Juan Pablo, pero imagínate que también estamos que el presidente con tantos frentes que cubrir... Tiene tiempo para escribir un libro. Pero eso sea, es una señal inequívoca. ¿verdad? Estamos de maravilla, por favor, no sean ¿verdad? así. No, a ver,
1: no, 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 es que este, este libro no se va a leer por placer. Este va a ver la obligación. Eso es, el, eso es el miedo. Volviendo ya a un plano normal, eh, real. El miedo es que el libro te lo, no, lo van a refundir en las escuelas a leerlo por obligación. Ojalá, pero ojalá. Quienes estudiamos en la Universidad de Guadalajara, en aquellos entonces, hoy los milenios no se acuerdan, pero quienes estudiamos en la Universidad de Guadalajara, era, había una instrucción roja, que eran los miércoles o los sábados, ir a, los, a Belénes, y ir a Belénes era a leer los libros de Carlos Marx, a leer los libros socialistas, a leer el comunismo de Federico Engels, a leer todos esos tipos de libros que eran obligación, y eso es lo que está haciendo este tipo de Inútil y, y, y malparido, oh, este, que, pues, que, 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 que que nos deja a los que nos gusta leer, que nos deja, que nos pone así como este pues como lo dijo. Pues, hombre. Bueno, eh, simple y
0: sencillamente hay que decirlo con todas sus letras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está siendo cuestionado hoy, entre otras cosas, por lo que significa el hecho de una gestión a la mitad del sexenio en donde, pues, no, no ha podido eh, demostrar en ningún momento, en ningún momento, algo que permita, entre otras cosas, pues, eh, establecer un México diferente. Me queda claro, me queda claro que ahora el libro es otro distractor. Lástima que no está Ramiro Marmolejo para decir que esto es by the book, literal, porque finalmente eso es lo que sucede. Si pusiéramos al presidente de México con su libro los miércoles para el tema de la fake news, Sería tanto como una presentación de libro con un eh, nivel muy, muy alto. Perdón, Fernando, pero ni Laura, ni Juan Pablo, ni mucho menos Orson ni tu servidor, estudiamos en Escuela de Numerito, por lo cual es difícil poder entender un poco el libro que tú o los libros que a ti te obligaban eh, eh, leer. Sin embargo, hoy estamos...
1: A en mucho un... orgullo, a mucho orgullo, soy estudiado en la Universidad de Guadalajara
0: y hay que defenderla por cierto y de eso platicaremos más adelante pero hay una situación que es muy importante y cierro mi comentario el tema de la doctrina que ha buscado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a través de las mañaneras y lo que seguramente estará buscando a través de los libros que él estaría editando a partir del día de hoy es decir, este libro será un parteaguas para lo que vendrá porque lo hizo su esposa, recordarán y el tema tiene que ver precisamente con la búsqueda de eso que está, que está perdiendo, el tema de la credibilidad. Está buscando en el sector gourmet aprobaciones. Ahora lo está tratando de hacer con quienes buscan leer un libro de la historia de México, escrita por el que no se equivoca y escrita por el hombre que hoy en día está siendo reprobado en el mundo, más que con sus datos, en donde él, él cree como aquel rey en el que pues, el sastrecillo le hizo un vestido invisible, que él es el mejor. Vamos a hacer una pausa, regresamos. GDL Post vamos a ver esto que es los otros datos en el segundo bloque y bueno continúa con nosotros Fernando de Sabre, Orson G, Juan Pablo Altamirano que no ha quitado por supuesto la atención a este libro ¿Cómo hacer todo mal? de López Obrador y Laura Garza que es nuestra invitada esta noche. A ver, revocación de mandato es lo que se viene y ha, han dicho una y otra vez que el tema de lo ocurrido el primero de agosto es un verdadero fracaso Igual eh, puede ser, entre otras cosas, lo que vendrá para esta revocación de mandato al revés, es decir, la otra cara de la moneda. Sin embargo, consulta Mitofsky, ha presentado semana a semana un ranking muy extraño en el que sigue posicionando al presidente sobre un 57%, y lo que más baja el presidente, dicen, es un punto abajo o medio punto. El tema de Coneval, que tocamos la semana pasada, pues pareciera que no afectó a un presidente que con sus datos la ve segura el próximo año de quedarse en el poder y de en los dos estados que habrá cambio de gobierno quedarse con Morena.
3: Yo más que Mitofsky le tomaría la palabra a Dan Augusto López, el gobernador de Tabasco, donde dijo el martes pasado Muchos de los beneficiarios de los programas sociales de la actual administración están empezando a votar en contra de la 4T. Yo le tomaría más el termómetro a esa parte que, a lo que pueda decir este, con todo respeto, consulta a Mitowski, porque ya sabemos cómo se maneja también este, las casas encuestadoras. En este país ya lo hemos aprendido este, por, durante muchísimo tiempo. Y en el tema muy concreto de este asunto de la revocación de mandato, a ver, hago, lo voy a decir con todas sus letras. Ir a votar es hacerle el caldo gordo al presidente y es sentar un precedente que no le conviene a este país. Si dejaron pasar este asunto de la... Pre, esta supuesta pregunta para ex expresidentes, me parece todavía más importante hacer caso omiso a esta convocatoria que traen de la revocación de mandato, aunque les colme este, en el hígado López Obrador, asistir simplemente a emitir un sí o un no aguas con darle legalidad a un disparate de este tamaño aguas. ahí
1: tienes, ahí tienes a, a un personaje que la verdad ha dividido al país eh, no, digo, no estoy hablando de López Obrador estoy hablando de un tal este, Gilberto eh, el, el, Lozano muchachito Lozano. este de, de Frena ándale, ese que se ha dedicado a dividir al país y es el principal el principal orador a favor de López Obrador. Sí. Pero lo, lo curioso es que la gente este, no, no entiende y no lee más allá del mensaje que está recibiendo. Y eso es, eso es muy importante. Y habrá que en muchos momentos eh, este, hay que eh, pues salir a decirlo y tratar de hacerle entender a la gente que este tipo de personajes no son líderes, que simplemente son los eh, chayoteros de esta administración, porque, porque sin duda alguna, él promoverá el tema de la, el ir a votar este, en la revocación del mandato. Yo se los había dicho, el tema es electorero, no es electorero, no, no tiene nada que ver con, con esto. El tema es un inicio de campaña anticipada de Morena para ver cómo se están acomodando y son este, dos elecciones. Eh, o dos ejercicios democráticos de utilización del tiempo de la gente para fines políticos muy, muy oscuros. Bueno, para
2: empezar, ellos siempre han estado en campaña. Andrés Manuel no sabe hacer otra cosa más que estar y actuar como si fuera de campaña y, por, y siempre es a la defensiva. Dos, deja tú que sea una pérdida de tiempo o no esta segunda consulta de revocación de mandato, es más dinero tirado a la basura, dinero que está dividido, yo diría, en dos, eh, eh, lo, lo pondría como en dos vertientes urgentes y que se están yendo como, are, como agua en la arena. Uno, que es dinero que está quitando de programas sociales que sí funcionaban, de, de programas incluso de salud que sí funcionaban. De programas en materia de seguridad que sí funcionaban, todo ese dinero que se está yendo como dádivas para seguir teniendo justamente estos votos para que sigan aprobándolo, y segundo, con lo que en realidad necesita el país. Entonces, es una pérdida de dinero, por supuesto, y en eso va implicado un montón de necesidades de un montón de gente que lamentablemente quizá no lleguen con vida ni siquiera al mes de marzo cuando sea esta consulta. Dos, pensar en. en en concientizar a la gente es imposible. Si algo bien ha hecho Andrés Manuel, ha sido ideo... ideo ide, un, sí, un, es,
4: impartir sí, ideología.
2: Exacto, y de identificar ide, a toda esta gente. Y no solo es con el discurso de odio y repudio hacia los de antes, hacia los ricos, hacia los que sí tienen, sino con su dinerito. ¿No? Durante este proceso electoral pasado, eh, estuve en campaña con, con algún partido político, con algún candidato por ahí en, en la Ciudad de México, Estado de México. Y era impresionante recorrer las calles y ver cómo la gente, en teoría, estaba hasta la madre, y hay que decirlo así, hasta la madre de Morena y de Morena en todas sus versiones, ¿no? En alcalde, en gobernador, eh, con el presidente, todo. Absolutamente Morena era un fiasco. ¿Pero qué pasa el día de las elecciones? ¿Qué pasan un día antes de las elecciones? ¡Pum! Vuela dinero. ¡Pum! Aparecen despensas. ¡Pum! ¿Qué necesitabas? Y entonces toda esta gente que decía lo que decía, pues dio su voto a Morena. Uno. Y dos, que nos puede dar una ligera esperanza, por supuesto, es la pérdida que tuvo en Ciudad de México, el partido de Morena. Entonces, eso también... Eh... <ríe> Eso también, pues bueno, nos da una ligera esperanza que medio ahí vamos. Pero lo que haga cualquier personaje de cualquier colectivo que se crea líder de opinión, y te lo digo así, Fernando, creo que ellos van a este nivel de población en México cuando todos estos ni siquiera les interesa, no tienen acceso a la información. Si tienen redes sociales es para ver Facebook, o TikTok, no para ver el periódico, no para enterarse de las columnas de nadie ni entender las opiniones de nadie. Eh, conocí también a una familia en Michoacán en donde todos trabajaban. Eran cinco hijos. Cinco hijos y pues, obvio, los señores ya medio grandes. Los cinco dejaron de trabajar a partir de recibir su tarjetita de mil pesos. Solo con sus hijos. Tres por cinco, mil pesos sin sudar, sin levantarse temprano, sin chambear, lo que implica, ya la familia recibía, recibía 15 mil pesos, sin contar lo de ellos. Entonces, en realidad es una situación hiper mega grave. Ventaja es que hasta esos lugares no va a llegar la consulta de revocación humana. Entonces, no vamos mal. Un poquito lo que... Lo que no, lo vamos. Que decías, bueno, sí, vamos. Pesmo, no. Pero, no. no, no, no. Pero no vamos mal en el sentido en que muchos de los que votaron por Andrés Manuel están conscientes de que no lo volverán a hacer. Eso es un punto a favor. Okay. Don Andrés Manuel está más eh, queriendo parecer intolerante porque también los mexicanos y los medios de comunicación ya están más intolerantes ante sus mentiras y ante sus otros datos. Y eso también hay que ponerle palomitas. Es decir, no nos estamos quedando como tan atrás. Y Creo que sí está habiendo un, un despertar. Vamos lento, sin duda. Y te la a, tenemos ahora, hiper en contra
1: también. Te voy a dar ¿Sí otro digo? dato, ¿eh? Te, te voy a dar un dato, Tú dices este que los que votaron por Andrés Manuel ya no ya no van a volver a votar por él, bueno, aquí tenemos a uno que oh, está no. Juan Pablo, ¿no? Orgullosamente <risa> votó por López Obrador. No se la sin van a perdonar nunca. No. no, ya vi que Pero no, la, embargo, ya supire, ya supérenlo. Sí. Sin embargo, sin embargo, ¿tú no a saber, no sabía. Lo que están lo que están pasando, lo que está pasando es que en esta pasada elección que cuando se suponía teníamos que ser mayoría no nos unimos si no lo fuimos. segundo no somos mayoría los que estamos en contra de López Obrador tercero, en la siguiente elección la gente que esta pasada salió a votar y dijo no, ni así le vamos a ganar, va a dejar de votar y cuarto eso va a generar que solamente 15 millones de los 30 millones que tuvo salgan a votar y con eso gana una elección porque vuelve a ganar el abstencionismo y va a volver a ganar Morena
4: antes Pero, de
2: Orton, nada más rapidísimo. Uno, a favor. No podemos situarnos en que si estamos a favor o en contra de López Obrador, porque entonces así ya nos fregamos. Cosa positiva, o yo será que ando como muy positiva, mi limonada algo ha de traer. Pero ahora, con este, en, en este proceso electoral que tuvimos, al final de cuentas, ok, si hubo abstencionismo, no, no hubo tanto. digo Es decir, por eso digo, ahí vamos. Y al final, la Cámara... Que era de que también nos preocupaba muchísimo, al final no quedó en el poder por completo de ellos. Es decir, se va avanzando porque la gente, pues, también está viendo, o sea, está, está enfrentándose a la realidad y no únicamente de ideología o de que si tú votaste o no votaste, ¿de qué? De que las cosas están carísimas, de que no, no, ya los limones, o sea, todo, absolutamente la canasta básica y por un montón de cosas más, por no ponernos a mencionar una por una, la gente también se está dando cuenta de eso. Entonces, es decir, creo que vamos en un proceso lento, que puede ser, puede ser, que cada uno de nosotros, de nuestras sinceras, tenemos que seguir moviendo el pandero, sí o sí, así como la, cancio, la canción, así como la, la campaña de votares de chingones, que por suerte fue muy buena, y también aportó, así igual va a ser otra campaña, justamente en, en la revocación de mandato. Y ahí Pero nos vamos. vamos, y sí. a ella no sí. nos paran.
0: Aquí nada más una, una acotación a lo que dice Fernando de Sabre, me parece que para eh, demostrar que son más los que están en contra del presidente, por ejemplo, o de las eh, políticas de Morena, eh, el ejercicio del 6 de junio eh, para hacer unas intermedias sí demostraron un cambio también en la historia el asunto de haber llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador con 30 millones de votos, que además fue histórico, no es un asunto que se pueda resolver en tres años y de facto. También hay que analizar el asunto del movimiento que hubo, de los nombres políticos que habían sido oposición, una buena oposición con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, y se habían aliado con Morena para poder tratar de sobrevivir y tenían que pagar hasta cierto punto la cuota. Hay que esperar en estos tres años... ¿cuántos de los que están en el barco de Morena se cambiarán? porque esto es cíclico y me queda claro que muy probablemente para dentro de tres años sí, sí podremos generar un cambio en la actitud porque vienen también una nueva generación en la que pues también están viendo a los papás que le están sufriendo, es decir eh, Fernando, cambiar el, el, el asunto en tres años eh, con todo y la unión iba a tardar un poco eh, en el tiempo, Orson
4: yo creo que estamos dejando eh, pasar por alto un punto bien, bien importante y, y que debemos discutir acerca de ello y debemos reflexionar acerca de ello. El dulce envenenado que representa esta consulta para las oposiciones, no solamente para definir los mensajes que cada uno de los partidos va a tomar con respecto a la participación o no participación en ella, y es algo que retomo también del argumento de, de Juan Pablo Altamirano, porque la manera en que el, el tratamiento en que cada partido le dé a su voto duro y obviamente a sus simpatizantes y a los simpatizantes de de aquellos candidatos que se empiecen a perfilar por parte de ellos para la participación en esta consulta que muchos la ven, muchos ven la revocación de mandato como una oportunidad de lograr una extensión para López Obrador. Yo yo la verdad es que no lo creo así yo veo más esta consulta precisamente como esa última elección que López Obrador quiere ganar antes de irse porque a él nunca le gusta verse mal sabiendo con el antecedente de la consulta que acaba de pasar hace unas semanas que solamente su voto activo o sus simpatizantes van a ir a votar en esta y que va a tener un sí arrollador así como, como la reciente consulta pues él se va a poder ir eh, con ese lábaro de gloria pero el otro mensaje importante que las oposiciones deben valorar o que nosotros como electorado debemos valorar, es cómo va a reorganizar el mapa electoral a nivel oposición esta consulta. Es decir, ¿qué pasó en la última elección de, del pasado mes de junio? Movimiento Ciudadano se separó y se convirtió en el partido bisagra en el legislativo, como, como Lau apuntaba apenas hace un momento. Sí, eh, Morena solamente pudo retener mayoría a través de aliados, sin embargo, la oposición tampoco tampoco pudo obtener eh, mayoría porque Movimiento Ciudadano se desalineó. ¿Qué efecto va a causar esta consulta en la oposición? Ese es el dulce envenenado de esta consulta al que le debemos de poner mucha atención, creo yo.
1: Movimiento Ciudadano y Frente están de la mano y serán la bisagra que el Morena necesita como lo como era el, el Verde Ecologista que le van a dar crank.
4: Hay que ver, ver fe, no, lo tenemos pero,
1: que ver. Yo aquí tendría, yo aquí pondría todavía el dedo en la llaga. A ver,
3: si la gente sale a votar por el hartazgo, por como dice Laura, la gente hasta hasta la madre y quieren que se vaya López Obrador antes, y este señor logra 40% de asistencia del padrón electoral, literal, es el candado para que este señor se quede, igualito a lo que hizo Hugo Chávez en 2003. Lo mismito, o sea, la misma película. El por eso de Chicharrón.
4: Ah, bo, por eso digo primero ah, tener bo. el número para que sea vinculante eh, sí, claro. ese es el primer reto tienen que ir de 7% a 40 y ese pero, creo que es el ver, primer reto
3: pero si la oh, apuestan millones, al radicalismo millones, ¿eh? a ver, pero si la al radicalismo y sale a votar el 40% del padrón electoral yo lo veo difícil, concuerdo con ustedes pero si llegase a suceder bueno, lo, el mamarracho este que están haciendo en el Zócalo con la pirámide ahí de Tabla Roca mientras que de veras se les pudre no es con nada con lo que se nos puede venir ¿eh?
0: nos vamos, tenemos que cerrar ya este capítulo de los otros datos que usted puede ver por YouTube, por Facebook y también lo puede llevar a través de las diferentes plataformas de audio vía podcast participe con nosotros su opinión es muy importante porque también usted nutre a este programa con los otros datos Laura Garza, muchísimas gracias, un placer, un honor realmente tenerte con nosotros. Disculpa, el panel es para lo que nos ajusta, pero tú, como siempre, bienvenida y le das un valor diferente. Aunque, muchísimas aunque, gracias a ustedes. Aunque todos tengan otros datos. Muchas gracias, Laura.
2: Gracias a ustedes.
0: Juan Pablo Altamirano, si usted lo ve en la calle, por favor, respételo. Todo mundo tiene el derecho a equivocarse. Y más cuando acepta que votó por el hombre equivocado. Juan Pablo, gracias. a tener mi libro. Fernando, ¿está en algún por punto del mundo donde no llueve y donde no hay COVID? Gracias.
1: Estamos acá cuidando cocodrilos y tiburones que se aparecen en la playa haciéndola de ecologistas.
0: Y gracias al jefe Orson, que trabajará esta noche para la editorial del día de mañana. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Jaime, que por favor, patrocínenos. Y usted, conéctese también a todas nuestras redes sociales que aparecen en este momento debajo de su pantalla.
0: Soy Ramiro Escoto, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Hasta la siguiente semana en otro más de los otros datos. Está usted informado.